0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리가 돈이 아주 급하게 필요할 때는 주택 청약통장에 넣어둔 돈도 꺼내 쓰고 싶을 때가 있죠. 그런데 그럴 때그 통장에 있는 돈을 일부만 인출을 하더라도 그 청약통장은 해지가 됩니다. 그래서 청약통장을 해지하지 않고도 통장에 있는 돈 일부를 출금할 수 있게 해주자 하는 내용의 법안이 국회에서 발의됐습니다. 잠시 후에 이 얘기 좀 들어보겠고요. 메모리 반도체를 만드는 미국 기업 마이크론 테크놀로지가 내년에 생산량을 20% 줄이겠다고 발표를 하면서 반도체 회사들의 주가는 떨어졌습니다. 일반적으로는 반도체 업계가 감산 계획을 밝히면 어, 이게 재고가 줄어들게 되고 그렇게 되면 가격이 올라가서 실적이 좋아지겠구나라는 예상 때문에 반도체 회사들의 주가가 오르는 경우가 많았는데 이번에는 왜 주가가 떨어졌는지 좀 들여다보겠습니다. 우리나라 고용시장에 최근에 일자리가 늘기는 하는데 초단기 일자리들이 꽤 늘고 있어서 오히려 걱정이라는 소식까지 함께 간단히 챙겨들어보죠. 11월 18일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 오늘도 경제 뉴스들 즐겁게 정리해 보겠습니다. 박세훈 작가, 김현우 소장 그리고 서울경제신문의 서은영 기자 이렇게 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 네, 네, 김 소장님께서 갖고 오신 청약통장 뉴스부터 들어보겠습니다. 네. 여기에 있는 돈내 돈이잖아요. 그렇죠. 일부 꺼냈을 수도 있지. 그걸 가지고 잠깐 꺼냈었다고 그 통장을... 해지를 시키냐. <웃음> 네. 그동안
0: 그렇게 했었나봐요. 네, 맞습니다. 음. 절대 꺼냈을 수는 없는데 이걸 꺼냈을 수 있도록 하자. 그렇다고 해서 수십 출금 통장처럼 꺼내쓰도록 하는 건 아니고요. 일부 예. 해지가 가능하도록 하자는 겁니다. 음. 아, 현재 가입할 수 있는 주택청약 종합저축 요거는 이제 매월 정해진 날짜에 2만 원에서 50만 원까지 마치 적금처럼 불입을 할 수가 있고, 예. 납입된 돈총 납입액이 1,500만 원 미만이면 한꺼번에 1,500만 원까지 채워 넣을 수 있습니다. 음, 하루만에 네. 그리고 그 다음에 1,500만 원이 넘어가면 이상이면 매월 이제 50만 원 이내에서 납입이 가능해요. 아, 그런데 이 주택 청약 종합 저축뿐만 아니라 예전에 있었던 청약 부금 예금 뭐 이런 통장들도 마찬가지로 돈을 해지하기 전까지는 아예 꺼냈을 수가 없습니다. 예. 그러다 보니까 청약통장에 한 천만 원 있는데 나는 오백만 원만 필요해 하는 분들이 계시더라도 음. 그 돈을 꺼내려면 어쩔 수 없이 다 해지를 하게 되고 네. 그러면 가입 기간이라는 게 통째로 사라지게 되죠. 음. 그래서 청약통장에 일부 해지 제도라는 걸 도입해 가지고 그 가입 기간을 잃지 않고 필요한 만큼만 꺼냈을 수 있도록 하자. 요게 이제 법안의 핵심 내용입니다. 예. 요렇게 하면은 청약통장에 실수로 돈을 이 잘못 넣으시는 분들도 계시거든요. 아주 가끔 그렇죠. 음. 그런데 그렇게 실수로 넣은 돈도 못 꺼내 못 꺼냅니다. 무슨 무슨 이유든 못 꺼내기 때문에 <웃음> 그런 분들 같은 경우에는 유용하게 활용할 수도 있지만 음. 이게 아, 자칫하면은 이제 악용 뭐 편법으로 취지와는 다르게
1: 쓰일 수도 있습니다. 그, 그런 구멍이 있어요? 네. 어, 보통 이렇게 좀돈 필요할 때 청약통장에 있는 돈 꺼냈을 수 있게 하면 네. 급전 대출 열심히 받으러 돌아다니지 않아도 되니까. 네. 그거 좀 하시라고 그러는 것 같은데, 이 법의 취지는. 그렇죠. 취지는 그렇습니다. 근데 어떤 부작용이 혹시 예상됩니까? 어, 일단 청약통장을 통해서
0: 모인 돈이 어디로 가느냐, 이 주택기금법에 따라서 정책대출이라든가 뭐 보금자리론 이런 것들 있죠. 아니면 주택건설자금, 공공주택을 만드는 그 재원으로 쓰입니다. 그 네. 근데 부분해지가 늘어나거나 사람들이 이걸 자꾸 깨가지고 다 가져가게 되면 그런 기금이 줄게 될 것이고 결국은 그 혜택을 받는 그 대상 계층들이 조금 더 피해를 볼 수가 있겠죠. 음. 어, 그런데, 야, 그러면은 통째로 해지 에서 기금이 줄어드는 것보단 일부만 꺼내 쓰도록 하는 게 기금 면에서는 좀 낫지 않느냐 이렇게 예. 볼 수도 있겠지만 예상외로 사실 더큰 돈이 빠져나갈 수도 있어요. 그러니까 이자 워랑안 주니까 그렇죠. 어 그럴 수도 있고요. 그런데 <웃음> 이게 꺼내 쓰는 사람들의 입장을 생각해보면 lh 같은 공공주택 여기에 청약하실 분들은 뭘로 선정이 되느냐 예. 납입 횟수나 보통은 이제 납입 인정 금액입니다. 음. 그러니까 그 돈이 얼마나 많이 쌓였느냐를 보는데 월 최대 10만 원까지만 인정이 되기 때문에 예. 내가 한 10년 동안 부어가고 1200만 원이 쌓여 있는데 음. 여기서 200만 원을 꺼내 쓰게 되면 돈도 줄어들지만 그만큼의 기간을 잃게 되는 거거든요. 예. 그런데 뭐 일부만 잃으니까 상관없어 할수 있겠으나 그거는 나중에라도 채워 넣을 수가 없어요. 음. 한번꺼냈으면 그만이기 때문에 돈만 넣었다 빼는 게 아니라 그 기간도 사라지니 그렇습니다. 치명적이다. 네, 굳이 이 제도를 이용할 필요가 있을까 음. 뭐 물론 쓰시는 분들도 계시겠지만 워낙 근데 돈 급합 때 그런 거죠 예 그렇습니다 예. 그런데 이제 문제는 공공주택에 청약하려는 분들이 아니라 민영주택에 청약하려고 돈을 넣으시는 분들입니다 예. 그러니까 민영주택에 청약을 하려면 뭐 가점제라는 걸 적용을 받지만 기본적으로 청약통장에 지역별 예치금이라는 게 들어가 있어야 돼요 예. 공고일을 기준으로 해서 지역과 면적에 따라서 적게는 300만 원에서
1: 1500만 원까지 이거는 통장 만든 지 얼마나 됐는지 그동안 얼마나 꾸준히 버는지랑 하나 전혀 상관없습니다 돈만 넣으면 되는 건데. 네. 그 돈은 무조건 넣어둬야 되는
0: 건데 그게 언제까지 넣어둬야 되냐. 그 아파트 분양 공고일 기준으로 그 돈이 들어가 있으면 됩니다. 그러니까 예. 다음 달에 어떤 아파트가 분양한다고 합니다. 그러면 뭐은 넉넉 잡아서 이번 달부터 넣어놓거나 뭐 그래도 충분히 된다는 거죠. 그리고 공고일을 기준하기 때문에 사실상 그렇게 넣어둔 돈은 딱 공고일에만 필요하지 그다음 하루라도 지나가게 되면 넣어둘 필요가 없는 거거든요. 그런데 지금까지는 그걸 꺼냈을 수 없다 보니까 그냥 뭐 울며 겨자먹기로 묵혀둘 수밖에 없는데 다음 음. 뭐 민영주택 청약할 때 쓰지. 근데 만약에 이게 부분해지 제도가 생기면 예. 그렇게 청약 넣고 바로 다음 날 인출해서 꺼내갈 수 있는 수요가 분명히 안다면 생기겠죠. 그렇죠. 넣어둘 필요가 없는 거죠. 음. 그런데 그렇게 해서 민영주택 지역별 예치금을 맞추기 위해서 넣어둔 돈이 얼마인지 사실 지금 파악조차 안 되고 있는데 음. 이 상태에서 이 제도가 시행이 되게 되면 어 기금이 얼마나 돈이 좀 빠져나간다.
1: 예, 네, 그렇죠. 저는 이 청약통장 이야기를 여러 번 설명은 들었는데 네. 지금도 이해가 잘안 가는 것이 네. 왜 공공주택과 민영주택을 나눠서 방식이 달라요? 즉 조금 전에 말씀해 주셨지만 네. 지역별로 300만 원에서 몇 백만 원 많으면 천만 원까지 넣어 있어야 된다. 네. 하루 전에 넣어도 된다. 맞습니다. 그거 왜넣으라 그럽니까 그거? <웃음> 아니 그게 결국 나는 청약 받으려고 하는 마음이 있습니다라는 뜻일 텐데. 네. 그럼 그 신청서 내면 되지 그게 그 매우 큰 도움이 되나 봐요. 몇 억짜리 아파트 살 건데 네. 300만 원을 미리 넣고 안 넣는 게왜 그게 그 자격을 결정하는 그게 되죠 이게 아마 청약 그
0: 아파트를 분양할 때 네. 민영주택이냐 공공주택이냐 예전에 그 통장이 나뉘어져 있었는데
1: 예. 그때 생겨진 기준들이 통행장이 합쳐지면서 그러니까요. 아파트 분양가 1억도 안할때 네. 그때 한 천만 원은 있어요. 아파트 산다는 <웃음> 느낌이 들지 그렇죠. 그때 받은 돈이잖아요. 네. 그럼 지금 개념으로 하려면 한한 한 2억쯤 넣라고 하든가 <웃음> 그게 아니면 제도를 좀 없애든가 아니면 공공주택처럼 얼마나 꾸이히으셨는지에 따라서 가르겠습니다 네. 하든가. 그래야 될것 같지 않습니까? 네. <웃음> 청약 제도도 좀 개선을 해야 될것 같습니다. <웃음> 예. 김 소장님이 나중에 좀 도와주십시오. 음. 혹시 그런데 네. 그 이런 청약통장에 돈은 들어있는데 급전이 필요하면. 예. 이 청약통장에 들어있는 예금을 담보로 대출을 받을 수는 없었어요 아 어, 있습니다. 있는데
0: 그걸 예. 사실 활용하라고 저는 개인적으로 말씀을 드리는데 그게 사실 요즘에 금리가 오르다 보니까 부담이 되는 게 뭐냐 면 우리가 예금담보대출 같은 경우는 에 내가 적용받는 예금이자 플러스 1%포인트 남짓한 이자를 대출이자로 내게 됩니다. 즉 예. 어, 적금 예금이자가 뭐 3%다 그러면 은 여기에 한 1.12% 정도 포인트 정도 얹어가지고 한 4% 남짓한 대출이자를 물게 되거든요. 그거 얻는 게 은행 마진이죠. 그렇습니다. 예. 그런데 청약통장 담보대출 같은 경우에는 은행별로 다 달라요. 해주는 데 있고 안 해주는 데 있고 아니요. 해주긴 하는데 금리가 3%대인 곳도 있고 예. 높은 곳은 6%대까지도 나옵니다. 근데 그 이유는 예. 청약통장에 들어간 돈은 은행에서 대출 재원으로 쓸 수가 없고 주택기금으로 들어가다 보니까 아예 묶이는 돈이죠. 네. 이건 우리 돈이 아니다. 그러기 음. 때문에 우리가 자율적으로 결정을 한다 해가지고 은행별로 거의 이제 신용대출 이자처럼 결정을 하거든요. 그런데 사실상 그럼 청약통장을 만들어주는 게 은행한테는 굉장히 번거롭고 힘든 일이냐, 안 좋은 거냐? 그렇지는 않은 게 청약통장을 만들 때마다 정보로부터 그 일회적인 수수료도 받고요. 그리고 음. 매번 납입을 할 때마다 일정 금액 돈을 받습니다. 은행도. 예. 그리고 청약통장을 만들어 놓게 되면 각종 부수거래가 일어날 수 있잖아요. 이건 통장을 옮길 수 없다 보니까 음. 주거래은행으로 쓰시는 분들도 많고 그러다 보니까 은행들이 청약통장 만드는 것에 굉장히 열을 올리고 있는데 아, 그렇게 나쁜 건 아니라는 거죠. 그렇게 따지자고 한다면 어느 정도 도움을 받고 있는 상태에서 이런 청약통장 담보대출 이자를 은행별로 마음대로 정하는 게 맞느냐? 굳이 그렇게 과하게? 예. 음. 차라리 그 이런 일부 이출 제도를 두는 것보다는 예. 이 청약대출 담 청약통장 담보대출 이자를 좀 합리화 시켜가지고 음. 개선하는 것이 조금 더 낫지 않을까 하는 개인적인 생각입니다. 어떤 은행이 이자 많이 받고
1: 어떤 은행은 좀 적게 받습니까? 아. 높은 은행만 지금 기억이 나는데 예. nh 은행이 아, <웃음> 이제 좀 높습니다. 청약통장 거기서 만들면 대출 받을 때 해주긴 해주는데 이자 는없다고요
0: 예. 그런데 은행별로 음. 어떻게 받느냐 뭐 코픽스에 연동해서 받는 곳들도 있고 음. 은행체에
1: 연동해서 받는 곳들도 있거든요. 알겠습니다. 예. 청약통장 어디서 만들지 잘 참고할게요. 그 예. <웃음> 네 알겠습니다. 음. 그럼 a은행에서 만들었다가 b은행으로 넘어가도 됩니까? 옮길 수가 없습니다. 아, 중요하군요. 예. 선택이. 맞습니다. 음. 서은영 기자님. 네. 그 어제 마이크론이라고 하는 미국 회사가 반도체 생산을 줄이겠다 발표를 해서 우리나라 반도체 주, 주가도 떨어졌다던데 이게 그 산유국처럼 생각하면 감산하겠다는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그럼 유가 올라야 되고 산유국들은 좋으려고 음. 그러는 건데 네. 왜 반도체 업계에서는 몇안 되는 회사 중에 하나가 반도체 좀 줄이겠다고 하는데 왜 주가가 떨어집니까?
3: 음. 말씀하신 대로 보통은 이제 이걸 호재로 받아들이는 게 지금까지의 공식이었는데 예. 이 메모리 반도체라는 게 이제 기억하는 장치라고 이해하시면 됩니다. 음. 올해 이 메모리 반도체 시장이 꽤 혹독한 겨울을 나고 있었는데요. 이 추위를 조금만 버티면 그래도 내년에 봄은 오잖아. 이런 음. 희망 하나로 버텼는데 네. 시장의 중요한 플레이어가 그 희망 접어도. 지금 어팡 최악이야 이거 당장 안 끝날 거야 이런 시그널을 줬다고 이해하시면 될것 아. 같아요 어 일단 말씀하신 대로 마이크론이 어제 감산을 발표했고요 이 삼성전자 SK 하이닉스에 이어서 이 마이크론은 세계 3위 메모리 반도체 업체입니다 예. 어이 회사가 어제 발표한 게 반도체 만들 때꼭 필요한 재료인 웨이퍼 수량을 지난 6, 7, 8월 대비해서 20% 정도 줄이겠다 그러니까 음. 10개 만들던 거 8개 만들겠다 이렇게 한 겁니다 예. 어 반도체가 피자라면 이 웨이퍼는 토핑 올리기 전에 도우라고 이해하시면 돼요 예. 결국 이 말은 이 메모리 반도체 덜 만들겠다는 얘기인데 그럼 왜 줄이느냐 이 경기 침체가 너무 심하면 사람들이 뭐 PC 안 사고 스마트폰 안 사고 뭐뭐 고장나도 아, 지금 경제 어려우니까 좀 버티지 뭐 이렇게 생각하잖아요. 그러니까 이 전자제품 수요가 당연히 줄고 있고 그동안 열심히 만들어 놓은 메모리 반도체가 그대로 재고가 되면서 이렇게 자연스럽게 반도체 가격이 떨어지는 겁니다. 기디레 같은 경우에는 작년 9월에 4달러 정도 했던 게 지금 2달러까지 절반 반토막이 난 상태고요. 그 어, 근데 이 재고 쌓이는 속도가 예상을 뛰어넘었고 오히려 팔수록 손해가 나는 상황이 되니까 생산량 확 줄이겠다 음, 이런 발표를 한 겁니다.
1: 그렇군요. 그런데 보통은 이렇게 감산하겠다고 하면 말 그대로 아 진짜 진짜 못, 음. 못 견디겠다. 감산이라도 해야지라고 네. 하는데 이거 보통은 그때가 바닥인데 네. 그렇기도 하고 마이크론이 감산해주면 삼성전자 하이닉스는 지금보다는 음, 좋아지는 네. 거 아닙니까? 네. 그런데 왜왜 왜 이런 반응이 있었나 잘 모르겠어요. 일단은 음. 내년에도 큰 일이 계속 되겠구나, 불, 음. 불경기가 계속 되겠구나라고 하는 걸 마이크론이 확인해 준것 때문에 그런 거죠.
3: 그니까? 그렇죠. 그러니까 이게 사실 이제 반도체라는 거는 이 사이클이 분명히 있습니다. 그러니까 과거 역사적으로도 이제 한 4-5년 주기로 이 사이클이 움직이는데요. 예. 2년 정도는 이제 상승 사이클이라고 해서 수요가 공급을 앞서니까 가격도 당연히 좋게 형성이 될 거고 이때는 음. 잘 팔리니까 반도체 회사들이 막 열심히 만듭니다. 근데 예. 그게 이제 뭐 시장이 계속 잘 팔리면 좋겠지만 소비라는 것도 경기를 타지 않습니까. 그래서 음. 그 열심히 만들어놨더니 이제 재고가 쌓이기 시작해요. 예. 이제 재고 부담이 커지면서 공급이 넘치고 그럼 하락 사이클로 이어지는 거죠. 이게 예. 한 2년 정도. 음. 그래서 이제 4 5년 주기로 움직인다는 건데 어, 보통 반도체 회사들이 하락 사이클을 견디는 방법이 생산량 줄이는 거 투자 줄이는 겁니다. 네. 어, 지금 메모리 반도체 세계 2위 sk 하이닉스도 감산하겠다고 했어요. 그리고 음. 마이크론 같은 경우도 에 벌써 이미 지난 9월에 내년에 아무래도 심상치 않아 투자 줄일게 이렇게 했는데 이번에 투자는 생각보다 더 줄일 거고 생산량도 줄일게 이렇게 발표를 한 겁니다. 네. 어 보통 이 감산효과가 힘을 내려면 반년 정도는 시간이 걸려요. 그러니까 시간차가 있는 거죠. 음. 그래서 지금 시점에서 감산 뉴스들이 이 정도 쏟아, 쏟아져 나왔으니까 그러면 내년 상반기까지는 보릿고개는 맞지만 음. 하반기부터는 분명히 재고 소진 속도 빨라질 거고 공급 과잉 해소되면서 하락 사이클 벗어나지 않겠냐 이게 음. 이제 과거의 역사를 좀 반복해보면 그러려고 감는 거죠. 그런데 예. 하지만 시장은 이번 뉴스 가지고 좀 아주 좋게 보지는 않는 게 바닥이라는 건 알겠는데 이 바닥에서 생각보다 오랜 기간 허우적돼야 될것같요 다 이런 시그널로 받아들인다는 거죠
1: 왜 이번에는 똑같은 음. 감사뉴스에 더 크게 놀라요
3: 어 당장 시장 상황이 과거보다 뭐안 좋다는 거겠죠. 그러니까 올해 3분기 글로벌 디램 매출이 직전 분기랑 비교해 보면요. 매출 3분의 1이 그대로 날아갔습니다. 음. 어이 정도 감소폭은 2008년 금융 위기 이후 처음이고요. 어 그나마 이 코로나 특수로 왜 서버용 디램 잘 팔려 가지고 네. 우리나라 이 반도체 회사들 주가 막 좋, 좋았던 시절이 있었잖아요. 근데 지금은 이마저도 출하량이 크게 줄고 있습니다. 네. 금리가 이게 자꾸 올라가니까 빅테크 회사들이 이제 그전에는 뭐돈 빌려서 서버 투자 확 하고 뭐 이랬었는데 지금 지금 이제 그럴 음. 수 있는 상황이 아닌 거죠 그래서 예. 지금 반도체 시장은 한국 부동산 시장이라고 좀 시장이랑 비슷하다고 보면 음. 되는데 어차피 가격이 지금 떨어지고 있는데 지금 왜사 좀만 버티면더 헐값에 살수 있는데 그러니까 <웃음> 지금 사지 말고 좀만 더 눈치게임하자 뭐 이런 분위기라고 보시면 될것 같아요 그래서 예. 이 정도 한 파면 올해 생산량 줄이는 것도 모자라서 내년 상반기까지 해야 하지 않겠냐. 그럼 감산효과 음. 발휘하는데 필요한 기간 아까 플러스도 시간차 있다, 6개월 시간차 있다고 했으니까 예. 그러면 내년 중으로는 어팡 좋아지기는 기대하기 어렵다라고 음. 결론이 나는 거죠.
1: 좋아지더라도 내후년일 것 같으니 네. 일단은 주식을 팔고 보자.
3: 그렇죠. 지금 살때 아니라는 거죠. 음.
1: 그렇군요. 지금 3등 업체가 줄이겠다고 했어요. 그러면 삼성전자, 1등 업체인 삼성전자는 분위기가 어떻습니까?
3: 일단 인위적 감사는 고려하지 않고 있다 이렇게 계속 입장 밝히고 음. 있는데요. 어 이걸 두고 2000년대 중반에 디램 반도체 시장에서 벌어졌던 치킨 게임 재현되는 거 아니냐 이런 네. 분석이 나옵니다. 그 이게 뭐냐면요. 2009년하고 2012년 이때 두 차례 이제 반도체 치킨 게임이 일어났다라고 음. 하는 게 그때도 이제 시장 상황이 굉장히 안 좋았습니다. 시장 한파가 굉장히 불어닥치던 시절인데 이게 가격이 계속 떨어지니까 이제 결국에는 어다 감산을 해야 되는데 감산을 안 하고 버틴 회사들이 이제 결국 음. 살아남은 거죠. 그리고 네. 그 와중에 이제 독일 키몬다 같은 큰 회사 일본 엘피다 같은 경우도 파산을 했었고 결국은 지금 이제 디램 시장이 삼강 양장 삼강 체제 그 그러니까 삼성 하이닉스 마이크론으로 이렇게 굳어진 게 이제 그 시절이거든요 그러니까 예. 이 치킨게임이라는 게 보면 이제 닭싸움 보면은 서로 음. 막온 몸을 다 쪼아가지고 피가 나도 이안 끝나잖아요. 그러니까 누가나가 정말 거의 죽어야 끝나는 싸움인데 예. 이게 팔수록 손해 나는 시장 상황이 장기화되다 보면 누군가는 이제 못 버티고 떨어져 나갈 거고 예. 살아남은 회사들이 이제 패자 자리를 차지하는 거죠. 그러니까 역사적으로도 보면 사실 뭐 시장 이제 이 지각 변동이라는 게 좋은 시절엔 잘안 일어나잖아요. 그러니까 예. 결국 가장 힘들 때 결국 시장 재편이 일어나는 거. 그러니까 이게 앞으로 아마 이 반도체 시장에 관심 있는 분들은 관전 포인트가 될것 같습니다.
1: 시장이 안 좋다 보니 지금 부터는 누구 하나 죽어야 이제 음. 결정되는 끝나는 게임이 시작된 것일 수도 있을 것 같다. 네. 음. 생각보다 경기 안 좋을 거라는 뉴스네요. 결국 정리해보면. 그렇습니다. 음. 반도체라는 게 이제는 필수품이 돼서 음. 전 세계 경기 좋으면 그냥 왜 그렇게 많이 쓰이는지도 모르겠는데 많이들 사가고 또 경기 나쁠 때는 안 사가고 그렇게 되고 있는데 지적해 주신 대로 주택시장하고 느낌이 아주 비슷하네요. 네. 음. 결국은 수요는 있긴 있겠으나 당분간은 매우 암울할 것 같다는 게 업계 분위기. 박 작가님이 준비해 오신 소식도 재밌습니다 우리나라 고용시장에서 초단기 일자리가 늘고 있다. 그래서 참 걱정이라는 지적이 나온다는데. 초단기
2: 일자리가 뭐예요? 얼마나 짧게 일하는 일자리를 뜻합니까? 주당 15시간 미만 요렇게 일하는 일자리를 초단기 일자리라고 음, 하는데 바로 3시간 미만이네요? 그렇습니다. 예. 이 초단기 근로자가 5년 평균으로 매년 20만 명씩 늘고 있거든요. 음, 올해 예. 9월 기준으로도 작년 9월에 비해서 20만 명 넘게 이미 들었습니다. 예. 그런데 또 이제 초단기 일자리라고 해서 꼭 나쁜 일자리는 아니에요. 남는 시간에 일을 하고 대부분의 시간을 또가정에서 활용하는 게 선진국에서 활용하는 파트타임 구조거든요. 이게 저희가 지금 라디오 진행하는 게 초단기 일자리 아닙니까? <웃음> (웃음) 시간만 따지면 그렇긴 합니다
1: 하루에 한 30분 (웃음) 네.
2: 그래서 이게 늘어난다고 해서 뭐 나쁜 건 아닌데 이 초등기 일자리가 늘어나는 걸 두고 해석이 두 가지가 나와요 하나는 20, 30대들의 특성이 어디 한 군데에 소속되는 걸 별로 안 좋아한다 그리고 자기 시간이 확보되거나 커리어에 도움되는 일을 하려는 경향이 있다 보니까 이런 좀 짧은 아. 일자리들을 많이 찾게 되고 그러다 보니 는 거다라는 음. 해석입니다 그러니까 이 얘기는 우리도 선진국형 노동구조로 가고 있다는 라 의미일 수도 있다 음. 이런 해석이 하나 나오고 있둘니다 그러니까 2잡, 3잡이 일반적으로 되고 있다? 그렇습니다. 음. 다른 해석은 이제 이 부분이 걱정이라는 건데, 우리나라에서는 월 60시간 이상 근무하는 직원은요, 정규직이든 비정규직이든 고용주가 무조건 4대 보험을 가입을 해야 되고요. 예. 일주일에 15시간 이상 일하는 근로자한테는 일주일에 하루씩 유급휴일을 주는 주휴수당 제도가 있거든요. 하루 일당 더 주라는 거죠, 괜히? 그렇습니다. 예. 반대로 말하면 주당 15시간 미만으로 일하는 근로자들은 이런 걸안 해줘도 된다는 겁니다. 예. 그러면, 고용주 입장에서는 한 사람을 풀타임으로 고용하는 것보다는 음. 일주일에 15시간 미만으로 일하게 하는 일자리에 여러 명을 고용하게 되면 인건비 부담이 크게 줍니다. 즉 우리나라에서 초단기 일자리가 늘고 있는 건 단기 일자리를 찾는 고용주들이 늘고 있다는 해석도 가능해지는 아, 거거든요. 수요도 공급도 둘다 나는 단기가 좋아. 그렇습니다. 음. 이런 해석을 뒷받침하는 일자리 동향 관련 자료가 최근에 나왔는데 도소매 숙박음식업에서 초단기 일자리가 많이 늘었어요. 이 얘기는 사회적 거리 두기가 해제되고 난 다음에 음식점이나 카페에서 채용이 늘긴 늘었는데 음. 초단기 근로자에 대한 선호가 커진 걸로 볼수 있는 거죠. 예. 그리고 이 초단기 일자리에는 노인들을 공공일자리 사업으로 유도하는 정부가 이렇게 유도를 하고 있죠. 그러면서 음. 늘어나는 단기 일자리들도 여기에 많이 포함이 돼 있거든요. 그러다 보니까 초단기 일자리가 더 늘어나고. 그렇습니다. 음. 그래서 이 얘기를 드리는 이유는 최근에 10월 일자리 동향 자료가 통계청에서 발표가 됐는데 예. 숫자로만 보면 경기가 나아지고 있는 걸로 보입니다. 음흠. 취업자 수도 작년 10월보다 아. 늘었고요. 실업률은 계속 낮아지고 있어요. 이것만 보고 근데 경기 동향이 괜찮아지네라고 생각하기에는 숫자 뒷면에 숨어 있는 내용들을 들여다 보면 음. 초단기 일자리가 늘고 있다라는 거고 초단기 일자리가 늘는 이 상황을 두고 경기가 나아지고 있다고 판단하는 건 어렵다는 의미입니다. 음. 경제라는 영역이 숫자만 가지고 뭔가를 판단하는 게참 쉽지가 않습니다. 하루 두 시간 일하는 일자리를 과연 이게
1: 일자리라고 볼수 있겠느냐라는 거겠죠. 네, 음. 알겠습니다. 중요 얘기네요. 네. 간단한 소식 하나만 더 보죠. 영국에서 증세 계획을 또 발표했습니까?
2: 아, 리즈트러스 총리가 감세 계획을 발표했다가 자리에서 물러났고 아하. 새롭게 취임한 예. 총리가 증세 계획을 발표했는데 아, 반대를 했군요. 반대니다 예, 예. 어디서 세금을 더 걷냐면 전기 만드는 회사들한테 이익의 45% 걷는 횡재세라는 음, 거 있잖아요. 고새로 예. 부과하기로 했고요. 예. 전기 가스 업체는 지금도 이미 내고 있는데 세율이 25%거든요. 예. 이걸 35%로 올리버립니다 음, 음. 그리고 지금은 연 2억 4천만 원 이상 버는 사람들한테는 소득세 최고세율인 45%를 적용하고 있는데 적용 기준을 좀 낮춰가지고 2억 넘으면 최고세율 45% 적용을 하기로 했습니다. 음. 이렇게 하면 최고세율 과세 대상이 늘어나는 거죠. 이렇게 해서 증세를 해보겠다라는 음. 겁니다. 그렇게 해서 좀늘 재정을 늘려서 어디에... 급하게 쓰겠다는 건데. 네. 음. 재정 적자가 많이 나 있는데 그 재정 적자부터 좀 줄여보겠다라는 거. 음,
1: 잠깐은 좋겠습니다만 이렇게 되면 이제 부자들이 안 움직이게 되고. 네. 그러면 또 경제 활동이 둔화되는 부작용은 있을 텐데. 네. 예 그렇군요. 예 서은영 기자, 김현우 소장, 박세훈 작가 세 분과 함께했습니다. 저는 잠시 후 열한 시오 분에 다시 와서 또한번 인사드릴게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.